0: Das Schachspiel ist nicht bloß eine müßige Unterhaltung. Verschiedene schätzbare und im Laufe des menschlichen Lebens nützliche Eigenschaften des Geistes können dadurch erworben und gekräftigt werden, sodass sie Gewohnheiten werden, die uns nie im Stich lassen. Benjamin Franklin. Und damit herzlich willkommen zu unserer fünften Ausgabe und zu unserem fünften Podcast von ja, 13 Zentimeter. Mein Name ist Elias Ernst, zu meiner linken sitzt Hans Pilz. Der wunderbare Hans Peetz. Und wir haben uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Jasper Heinke. Hallo. Jasper, äh, wir haben dich eingeladen, weil wir wollen heute über Schach sprechen. Und ja, Jasper, kurze Vorstellung, 24 Jahre, unser Freund und Mathematikstudent. Er spielt seit seinem seit 13. Lebensjahr Schach. Ja, er spielt in der Oberliga aktuell. Er ist äh, beim Leipziger VfB Open, heißt er? überraschenderweise dritter geworden. Er ist äh, ja, in der mitteldeutschen Mannschaftsmeister warst du, mitteldeutscher Mannschaftsmeister warst du, in der U20-Mannschaft habe ich gehört. Dein aktueller Elo-Wert ist 2033, ja, also der Elo-Wert, die Wertungszahl im Schachspiel. Äh, Nochmal zum Vergleich, Gary Kasparov, der 15 Jahre Weltmeister war von 1985 bis 2000, hat einen Elo-Wert von 2851, stand heute. Und ähm, ja, herzlich willkommen, schön, dass du ja, da bist. Um, um das mal kurz zusammenzufassen, also Jasper hat mehr
1: Erfolge, als wir jetzt aufzählen können, darum gehen wir jetzt direkt mal in die Materie rein und hören jetzt auf mit den Lobpreisungen. <lacht> ja, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier sein darf und euer erster Gast. Ja, klar, auf jeden Fall, gerne. Ja, Jasper, was mich jetzt direkt mal als erste Frage interessiert, wie kommt man denn, zum Schachspielen mit 13, so im Kindesjugendalter, muss man da besonders schlau sein oder keine Freunde haben? Wie,
2: wie ist das? Ja, das ist eine gute Frage und auch gut, dass du das Thema direkt ansprichst. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ich habe in der Grundschule tatsächlich mal in der AG gespielt, mhm. aber da hatte ich einen Schachtrainer, der war nicht sehr gut und er hatte auch didaktisch nicht sehr viel drauf, deshalb haben da viele wieder aufgehört. Ich auch. Und dann habe ich lange nicht gespielt oder nur so ganz selten halt mein Vater oder so. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass mein Mathelehrer spielte. Und dann habe ich mit dem gespielt und der hat mir Bücher ausgeliehen und ich war auf einmal so richtig fasziniert und bin dann auf den Verein gegangen und wollte ihn halt unbedingt besiegen. Ah, cool. Und dann habe ich das immer weiter gemacht und irgendwann hat das dann auch... Also
1: dein Mathelehrer war der Anspruch... oder dann ja. hat er dahin geführt, dass du jetzt so gut Schach spielst. Ja, genau. Ich das ist ja schön zu hören, so als baldiger Lehrer. Ja. Dass man die Kinder da so gut begeistern kann. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung. Aber warst du direkt am Anfang so, dass er gesagt hat, ja, du, du kannst gut rechnen, du, du siehst das alles gut, du, aus dir könnte mal ein ganz großer werden, oder wie kommt die Motivation
2: auch? Ja, ich glaube, das hat er auch gesehen, aber eigentlich war es eher eine Stunde vor den Ferien, da war immer so Spielstunde. Hm. Und in Mathe haben wir dann halt, sollten wir irgendwelche Logikspiele mitbringen? Die konnten wir dann halt spielen. Ah, okay. okay. Und ich habe mein Schachbrett mitgebracht, das ich noch zu Hause hatte. Und habe halt mit ihm gespielt. Und dann habe ich gemerkt, huch, der ist ja richtig gut. Ja, und du also, wolltest besser werden. Ja, genau. Und ja, dann okay. über die Sommerferien habe ich jeden Tag geübt, damit ich ihn endlich schlagen konnte. Hat dann noch nicht direkt geklappt, aber irgendwann dann später. Und jetzt gewinne ich, glaube ich, meistens.
0: Okay, schlecht. das klingt sehr gut. Ja. Jasper, erzähl uns doch mal, was findest du an dem Spiel so besonders? Also, was sind so die Punkte, wo du sagst, was oh, reizt mich an diesem
2: Spiel? Um, ja, also. Ich bin auf jeden Fall schon immer ein großer Spielefreund gewesen, ich habe viele, viele Spiele gespielt und was ich am Schach besonders finde, im Vergleich zu anderen Spielen, ist halt, dass, dass der Zufallsfaktor wirklich raus ist. Das mag ich sehr, dadurch kann man wirklich, man kann es durchrechnen einfach. Also der Zufallsfaktor ist Null, sagst du? Ja. Okay, verrückt. Und wenn man so andere Spiele, die ja auch gesellschaftlich sehr vertreten sind, so wie Skat oder Siedler von Katan, das sind ja immer schöne Familienspiele. Aber da gibt es halt immer noch diesen Zufallsfaktor. Stimmt, ja. Und ich mochte immer das, diesen Reiz, dass es wirklich nur darum geht, wer ist besser, wer weiß mehr. Ja. Und dass man das vollkommen ausblenden kann und wirklich
1: nicht es ist, auf etwas
2: anderes schieben kann. Ist es so, dass man sagen kann, der, der mehr
1: weiß im Schach gewinnt auch? Oder ist es auch so, dass man sagen kann, der, der vielleicht logischer denken kann oder besser rechnen kann, wie auch immer man das nennt, gewinnt vielleicht mehr?
2: Mmh. Ich glaube, bis zu einem gewissen Niveau reicht es aus, logisch zu denken mhm. und da besser zu sein. Aber dann ab einer bestimmten Stufe ist es wirklich viel Wissen. Gut, ab einer bestimmten Stufe ist es bestimmt viel Wissen ja. und dazu noch logisch denken. Ja, genau. Und Muster wiedererkennung und sowas. Also wirklich, es ist eigentlich vieles, was immer auftaucht, habe ich schon mal gesehen. Ja. Und da muss man es halt nur wieder kombinieren. Ja. Und das ist dann diese Faszination, diese Kombination des Bekannten
0: irgendwie wieder. Ja. Du sprichst hier aber auch ein sehr interessantes Thema an und das ist diese Vielfältigkeit. Ja, also es gibt hier unzählige Züge, unzählige Varianten in diesem Spiel. Das macht, glaube ich, das Spiel auch so besonders. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt 10 hoch 43, ich sage extra hoch 43, weil die Zahl konnte ich nicht in Worte fassen, <lacht> äh, Möglichkeiten. Also es wird geschätzt, dass es 10 hoch 43 Möglichkeiten gibt. Und allein nach zwei Zügen gibt es bereits 72.000 verschiedene Varianten. Also das ist wirklich unglaublich, finde ich. Ja. Unfassbar hohe Zahl. Kann ja. man sich nicht vorstellen. Ja, auf
2: jeden Fall. Ich sage immer, Schach ist wie Tic-Tac-Toe, nur größer. <lacht> also ich weiß nicht, ihr kennt ja wahrscheinlich Tic-Tac-Toe. Und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Man zieht abwechselnd, ja. aber es gibt halt nur wenig Möglichkeiten. Es ja. gibt ja nur diese neuen Felder, wo man halt reinsetzen ja. kann. Mhm. Und da gibt es halt auch nicht diesen Zufallsfaktor. Und es ist abwechselnd. Irgendwie kommt man dann zu einem Ergebnis. Also entweder gewinnt der eine, der andere oder unentschieden. Und beim Schach ist es am Ende genau das gleiche, nur halt viel, viel größer mit viel mehr Möglichkeiten. Okay. Ja. Ich habe mich ja auch mal
1: so ein bisschen jetzt in letzter Zeit mit Schach beschäftigt. Kommt zum einen dadurch, dass auch viele in meinem, Freundes, in meinem Freundeskreis ähm, mit Schachspielen angefangen haben. Auch ein bisschen, denke ich, durch das äh, Greens Gambit. Und ja, genau, also... Ich frage mich da halt immer, das, also ich, zum ersten, ich, haben, ich fand, es war nicht wie Tic Tac Toe, ich fand, es war viel schwieriger. Also die, die Möglichkeiten sind so weitläufig und so viel. Und ich, ich versuche da auch immer besser zu werden. Ich mache Spiele gegen meine Freunde. Aber ab einem gewissen Punkt habe ich das Gefühl, ich komme nicht mehr weiter. Was, was muss man da an deiner, was würdest du sagen, würdest du unseren Zuhörern auch empfehlen? sie im Schach vielleicht auch, die aktiv Schach spielen, nicht mehr so weiterkommen, nicht mehr das Gefühl haben, dass sie sich verbessern.
2: Hm. Ja, das Problem hatte ich auch, als ich angefangen habe, dass ich mich irgendwann gefragt habe, hey, wie, wie kommt man jetzt richtig voran und wie kommt der nächste Schritt oder was ist der nächste Schritt, weil man denkt so, man versteht ja eigentlich schon, was da abgeht und so. Und ja, also es hilft auf jeden Fall sehr, sehr doll, seine Partien, die man gespielt hat, danach noch einmal zu reflektieren und anzusehen.
1: Mhm. Und okay. zu
2: überlegen, was, was habe ich da vielleicht falsch gemacht? Was ist schiefgelaufen? An welchem Punkt? Diesen Punkt erstmal zu finden, wenn ich verloren habe. Oder wo ist es bei mir im Gegner schiefgelaufen? An welcher Stelle? Ja. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und da hilft auch die heutige Computertechnik, weil die kann man einfach einschalten und der sagt dir, wo es schiefgelaufen ist. Aber das dann auch zu verstehen und umzusetzen, ähm, das ist halt irgendwie dieser nächste Schritt, den man braucht. Und dann ist es natürlich immer auch wieder
0: ganz viel... Training, bekannte Muster. Ja, also bei mir ist es um ehrlich zu sein, genau andersrum. Ich habe immer, wenn ich mal einen Zug ziehe, tausende Gedanken, die ich machen könnte. Und ich finde, gerade das ist auch wiederum so spannend an diesem Spiel. Es gibt wirklich, also für mich ist auch das schnellste Spiel irgendwie der Welt, weil man hat, man hat so viele Ideen, so viel und man muss, die Schwierigkeit ist es, diese Ideen auch zu ordnen, zu sagen, okay, erst mache ich das, also was hat Priorität, mhm. mache ich den Zug, gehe ich den zurück. Das sind so diese, diese Dinge, die ich daran sehr spannend finde und auch irgendwie ein Stück weit bemerkenswert. Also würdest du auch sagen, das ist so das schnellste Spiel der Welt irgendwie, also so Kopfspiel, man muss wirklich da von links nach rechts so schnell denken, kreuz und quer?
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei, ich bin immer so ein bisschen denkfaul. Ich spiele, okay. vor allem wenn ich mit sehr wenig Bedenkzeit spiele, dann spiele ich immer sehr intuitiv, Okay. weil ich ein relativ gutes Gefühl für die Stellung habe, was muss man machen. Aber natürlich, man sollte eigentlich immer alles durchdenken auch ja, und ja. wirklich auch. Wie du sagtest, diese Schnelligkeit da behalten. Aber ja, ich bin da ab und zu etwas faul. Ja. Aber eigentlich das <lacht> aber du hast es weit gebracht, also ja. äh,
0: anscheinend. Von daher, ja. deine Intuition ist anscheinend sehr gut. Ja. Es gibt ja so die intuitiven Schachspieler und die,
1: die alles durchrechnen, sage ich mal. Hier bist ja, du auch eher ja, ein intuitiver.
2: Ja, ich sag mal so, mit wenig Bedenkzeit in so einer Blitzpartie mit nur fünf Minuten auf der Uhr, da spiele ich schon sehr, sehr intuitiv und rechne sehr wenig durch. Also durchrechnen heißt immer... Abwägen, das kommt, dann ähm, kommt der Zug, dann kommt der Zug und so weiter. Praktisch in die Zukunft sehen genau. Züge voraussehen. Ne? Ja. Und, aber wenn ich jetzt eine richtige Partie mit klassischer Bedenkzeit, übrigens, ähm, ich glaube, eine Stunde 40 ist das, plus 30 Sekunden pro Zug. Okay. Ähm, wenn ich da so viel Zeit habe, dann rechne ich natürlich auch sehr deutlich. Weil Wenn ich dann halt was übersehe, dann ist es ja sofort doof. Ja, hm. aber, Hans,
0: du hast es gerade schon angesprochen. Schach ist überall bekannt, also Schach ist wirklich in ganz vielen Lehrbüchern, in ganz viel, viele Autoren, viele Schriftsteller benutzen Schach in ihren Büchern. Ich habe zuletzt den Steppenwolf gelesen, Hermann Hesse hat es benutzt in seinem, in seinem Spiel zum Beispiel oder ja im Sport, Boris Becker hat zuletzt gesagt, mit Schachschule, ich mein Gefühl für Geometrie, was für Tennis und Schach gleichermaßen wichtig ist. Also auch diese Übertragbarkeit. Boris Becker hat das gesagt. gesagt, ja. gesagt Glaubt ja. der so gut Schach spielen. <lacht> nee, aber der konnte gut Tennis spielen und äh, er hat sozusagen. Äh, das, das, äh, dabei soll er mal bleiben. <lacht> aber er hat das sozusagen kombiniert und äh, das finde ich auch schön, dass man Schach in vielen Dingen sehen kann, ja, also in vielen Sportarten, in vielen, äh, ja. Einfach Ding des täglichen Lebens. Ich finde, ja, für mich ist das auch immer so ein Symbol der
1: geistigen Stärke, sage ich mal. Wenn, wenn man so an Schach ja, denkt, da denkt ja. man an Großmeister, da denkt man an geistige Stärke auch, die die mit sich bringen. Klar, mhm. und die
0: geistige Stärke ist ja überall auch enthalten irgendwie, ne? In jeder Ja, Welt. das stimmt wohl. Und du hattest das Damen-Gambit angesprochen oder auf Englisch Queens Gambit. Ja. Und ich habe mal geschaut, also das Damen-Gambit, eine der erfolgreichsten Serien auf Netflix, eine kleine Miniserie. In dem ersten Monat hatte sie allein 62 Millionen Klicks auf Netflix. Also das ist wirklich, das spricht für Erfolg, ja. ähm, Was ganz interessant ist, dieses Spiel ist bereits, also dieses ähm, das Damengambit, das ist nach einem Buch von Walter Tevis und dieser ist äh, dieser Buchroman ist schon 40 Jahre alt. Das heißt, sie haben einfach dieses Konzept, dieses Buch aufgegriffen und haben es jetzt eben ja, auf Netflix verfilmt. Und äh, ich habe mich gefragt. Hätte das nicht eigentlich auch jedes andere beliebige Spiel sein können? Warum ist es gerade Schach? Also warum, warum ist es Schach und warum ist es jetzt auf einmal so beliebt? Kannst du dir da vielleicht das erklären? Also warum das jetzt auf einmal so einen Aufschwung auch bekommen hat, diese ganze Sache nochmal? Ähm, warum es nun genau Schach
2: ist? Ja, zum einen wahrscheinlich die Romanvorlage. <lacht> Gibt es ja. ja her mit dem Schach. Aber zum anderen, was du auch vorhin schon gesagt hast, dass das mit dem... Dieses, dieses Geistige dahinter, dass man sofort denkt, hey, der, der muss super schlau sein, wenn er das spielt. Ja, ja. Sowas steckt da ganz viel dahinter. Und dann war es ja auch, das spielte, glaube ich, noch in der Zeit, oder während des Kalten Krieges, und da war halt Schach wirklich auch präsent zwischen Russland und Amerika. Als Strategiespiel, definitiv. Ja. Ja. Und es gab ja auch diesen riesen Konflikt, zwischen den äh, zwischen Bobby Fischer und Boris Spassky ausgetragen wurde, mhm. im Schach und ich glaube dadurch hat es auch so an
0: Popularität gewonnen in dieser Zeit. Ja. Was ich auch noch ganz interessant finde in diesem Damengambit, also ich habe die Serie auch angeschaut, wie auch meine Eltern und Großeltern, und da sieht man mal auch wieder, was es für eine Reichweite hatte und ich fand es so interessant, dass man es verstanden hat. Also es wurde so erklärt, dass man es versteht und an sich denkt man immer, wenn man an Schach herangeht, oh, das ist ein kompliziertes Spiel, das ist nur was für Profis, nur was für Leute, die gut denken können und ich hatte so das Gefühl, ich bin auf einer Ebene mit Kasparov. Das klingt jetzt ein bisschen anmaßend, aber ich hatte eben das Gefühl. Und ich glaube, deswegen ist auch diese Serie und dieses Spiel so äh, ja, bekannt und populär jetzt geworden. Wieder erneut populär geworden. Ja,
2: ja dazu muss ich sagen, ich, ich, ich habe es mir angeguckt und ich fand es auch sehr, sehr gut gemacht. Ja. Und ich dachte auch so, hey, das haben die echt gut gemacht, dass Leute, die vielleicht keine Ahnung haben von Schach oder nur so ein bisschen, dass sie das verstehen, dass sie verstehen, was da abgeht. Okay. Das, wie du es gesagt hast, das genau. fand ich richtig gut. Genau. Ähm, aber wenn man dann halt mal aus der Perspektive des Schachspielers drauf guckt, dann war das natürlich nicht alles ganz so fachgerecht. Vor allem die Sprache war gut, aber wenn man halt wirklich die Fachsprache da anwendet, dann versteht das halt wieder keiner. Das fand ich deshalb trotzdem ganz gut. Ähm, aber was ich noch dazu sagen wollte. Ja. Und zwar. Die haben da wirklich noch richtig gut Leute rangeholt, dass sie, dass sie wirklich das schachlich sauber machen. Ja. Das fand ich sehr, sehr stark. Ja. Und auch die Partien, die sie da nachgespielt haben, das war alles Vorbildpartien. Ah, okay. Und ich habe ja. hab wirklich immer angehalten, wenn eine Schachstellung auf dem Brett stand.
0: Ja.
2: <lacht> Und habe halt drüber nachgedacht. Also auch sehr realitätsnah. Ja. Ja. Es waren wirklich Großmeisterpartien. Sehr realistisch vielleicht. Real realistisch, ich fand, ja. realitätsnah
1: war es nicht unbedingt, weil es wurden oft die strategischen. Sachen, die was Schach betrifft, außer Acht gelassen und es wurden jetzt nicht Stellungen diskutiert bis ins kleinste, was man da für taktische Möglichkeiten hat. Es wurde halt mehr so ein Gesamtbild vermittelt. Ja. Was ich mich jetzt noch frage ist, also es ist gerade in Deutschland, ich denke weltweit, hat man gerade wie so ein Schachhype. Mhm. Also das liegt mhm. vielleicht auch ja. an YouTubern wie The Big Creek zum Beispiel, ähm, den gerade auch extrem viele schauen einfach. Ja. Und, und ich frage mich, Kommt, kommt das durch Queen's Gambit oder ist ne,
2: das Queen's Gambit eher eine Reaktion auf diesen Schachhype? Ähm, ah, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall war dieser Schachhype auch schon im ersten Lockdown im März sehr zu beobachten, hm. dass da die YouTuber auf einmal von 2000 Abonnenten irgendwie auf fast 100.000 Abonnenten kamen hm. und alle auf einmal angefangen haben Schach zu spielen. Und ich glaube, also das Queen's Gambit war auf jeden Fall vorher schon eine Planung. Hm. Also ich glaube, das haben die nicht dann extra durch wegen des Schachhypes gemacht. Aber es hat den noch mal mehr befeuert. Kam einfach gut es dazu. Ist, ja, es war irgendwie der perfekte Moment. Ja. Und jetzt ist es echt verrückt. Ich habe so viele Leute im Freundeskreis, Bekanntenkreis, die auf einmal sagen: Hey, Jasper, du spielst doch Schach. Lass, lass uns mal zusammen spielen. Oder kannst du mir ein Buch empfehlen, was ich lesen kann? Ja. Oder wie werde ich besser oder sowas? Und
0: das finde ich, ich finde es ganz cool. Aber an sich ist es doch eine gute Sache ja. und äh, es ist auch eine schöne Sache, weil ich denke, wir sind uns einig, es ist ein schönes Spiel und ja, es macht auch einfach Spaß. Ja. Okay, schön. Dann würde ich sagen, vielleicht zieht jeder noch mal so ein kurzes Feedback zu Schach. Ja? Also <lacht> was sagst du Jasper? Ähm,
2: ja, also es ist ja mein größtes Hobby ja. und ich kann es jedem nur nahelegen, das zu spielen und sich damit zu beschäftigen, es macht sehr viel Spaß. Und vor allem, wenn man tiefer eintaucht, wird es immer, immer wissenschaftlicher, habe ich gemerkt. Also okay. ich habe ein Buch jetzt gelesen, das war wirklich wie so ein Wissenschaftsbuch, irgendwie so Definition, mhm. Beispiel und dann Übung. Kannst du vielleicht so. unseren Zuhörern
1: auch noch einen Tipp geben, wenn die jetzt mit Schach anfangen wollen, wo fangen sie da am besten an? Im Online-Schach ja, ja. oder mit Freunden? Ja gut, aktuell geht Beste? ja
2: wahrscheinlich nur Online-Schach. Oder mit der Mutti oder was weiß ich. ja. Also ich glaube, das Internet ist da echt eine gute Adresse. Es hm. gibt da viele große Seiten, die auch wirklich viel Gutes aktuell anbieten. Was würdest Turnier du sagen, ist die beste? Ich bevorzuge mal LeadChess. Leachess, okay. Ja. Also, also -E keine e Schleichwerbung, aber LeadChess ist es. -E und dann Chess. Ja, das ist eine freie Webseite, das ist alles kostenlos. Und sehr, sehr gutes Design. und so.
1: Das klingt schon mal gut.
2: Ja,
0: ja was Fang. ziehst du dir aus Schach? Ich finde es schön, dass es so übertragbar ist auf das Leben. Ich finde, das ist so ein schönes schönes Spiel, was das Leben gut beschreibt. Manchmal geht man den Schritt nach vorne, manchmal muss man zwei zurückgehen, manchmal geht ein Plan nicht auf und man muss einen anderen Plan eingehen oder einen anderen Weg gehen. Und es ist einfach ein sehr vielfältiges, schönes, abwechslungsreiches Spiel und das beschreibt gut das Leben und deswegen finde ich es schön, das zu spielen und auch schön, es zu können. Also ja, bei dir Hans, was sagst du? Ähm, ja, also ich finde auch, gerade jetzt in den letzten
1: Wochen, habe ich noch mal viel mehr dazu gewonnen im Schach und es ist, ist wirklich so, dass je mehr man das spielt, desto interessanter wird es auch. Man steigt halt sehr tief in die Materie irgendwann auch ein. Ähm, was du gesagt hast, dass es sehr realitätsnah ist, ähm, muss ich kurz eine Anekdote erzählen, fand ich sehr lustig. Ich habe mal eine Woche lang wahrscheinlich ein bisschen zu viel Schach gespielt und dann stand ich so im Supermarkt an der Einkaufsschlange <lacht> Und da stand so schräg vor mir, stand da so eine Frau. Und ich dachte, boah, wenn ich jetzt ein Läufer wäre, die könnte ich voll gut wegschlagen. Und da habe ich gedacht, scheiße, jetzt habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem Schach. Stimmt, das könnte
0: sein, ja. Aber gut. Jasper, wir bedanken uns, dass du da warst. Wir wünschen dir noch sehr viele siegreiche Partien. ja Wir hoffen, äh, ja du spielst weiter. Wir hoffen, du, du zeigst deine Künste auch anderen und trägst es hinaus. Und ja, ansonsten... Ja, sehr gerne und vielen Dank auch
2: von mir. Komm gerne wieder. Okay, dann. Leute,
1: wir sehen uns nächste Woche. Vielleicht erst mal da die Chili. Elias hat sich ein bisschen gedrückt. Das wollte ich noch kurz hier festhalten. Ja, also ich dachte, ja, ja, wenn wir heute einen Gast da haben, dann dürfen wir nicht so scharf riechen. Der könnte auf uns aufpassen. er könnte uns dann ins Krankenhaus einliefern. Okay, na dann bis zur nächsten Woche, ja. Bis zur nächsten Woche mit Chili. Ciao, ciao. ciao.